0: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e esse é mais o um Indaga Biólogo, um podcast para falar sobre a profissão do biólogo. Eu aí, depois de bastante tempo, vou liberar três episódios novos para o Indaga, que são entrevistas. Esses episódios não representam o retorno do podcast, pessoal. Na verdade, esses episódios eles foram gravados no começo do ano e aí eu tive alguns problemas técnicos, o computador deu problema, tive problemas pessoais também, problemas de outros projetos que eu Tive que me dedicar mais, e aí eu não pude liberar, não tive tempo para liberar. Mas agora chegou aí, um dia 3 de setembro, dia do biólogo, então eu resolvi dar uma. O esforço maior e é conseguir fazer aí que esses episódios saíssem. Então, já de antemão, eu quero pedir desculpa para as três entrevistadas que vão sair esses episódios. Já falar que me desculpa aqui por não ter liberado antes, mas agora esses episódios vão estar disponível. Então, a primeira entrevistada de hoje é a Isabela Moreira. Ela... É licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, a mesma universidade onde eu graduei. Lá na UFLA ela foi orientada pelo Marcelo Passamani, o mesmo orientador que eu tive lá. Porém, diferente de mim, que trabalhei aí com médicos e grandes mamíferos e pequenos mamíferos, a Isabela escolheu trabalhar com primatas, um ramo um pouco diferente do que eu fazia lá, mas muito legal também. Depois de se formar na Universidade Federal de Lavras, ela foi pro projeto Muriquis de Caratinga e quando eu gravei essa entrevista com ela, ela estava ainda no projeto e ela fala um pouquinho sobre a sua experiência no projeto como que é o dia a dia, como que é a rotina por lá. Atualmente ela já não faz parte mais do projeto, acabou o período da bolsa dela e nesse papo a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar, que ela também é tecnóloga em gestão ambiental. Então bora conferir o papo que eu tive com a Isabela. Então,
1: pessoal, a gente está aqui com a Isabela, que foi a minha convidada desse primeiro episódio e, Isabela, primeiro, já de antemão, eu quero agradecer a sua presença em bater esse papo com a gente e falar um pouco da sua trajetória aí na biologia. E aí, para a gente começar, Isabela, eu queria falar com você o seguinte, eu queria entender um pouco como que você foi parar na biologia, o que que te levou a querer ser bióloga?
2: Gabriel, é, eu agradeço também o convite de estar participando do podcast. Então, é, como eu parei na biologia? Antes eu me formei em gestão ambiental, fiz o, o curso tecnólogo, né? Então, eu me formei, mas não cheguei a, a seguir a área, porque é uma, é, como eu vi que era uma coisa muito burocrática, que era muito... É, não era tanto o que eu estava buscando, porque eu sempre gostei de observar os animais em campo, sempre quis é, trabalhar no meio da mata, sempre tive curiosidade com o comportamento animal. Então, quando eu formei em gestão ambiental, parece que tinha alguma coisa ainda que não estava me deixando satisfeito profissionalmente. Então, eu fui, é, entrei na UFLA, né? Depois de uns dois anos que eu estava formada, eu entrei na UFLA e nisso eu sempre soube que eu queria mexer com mamífero e com comportamento. Então, durante a graduação eu tive a oportunidade de poder trabalhar né, no laboratório é, de ecologia e né, conservação de mamíferos com o Marcelo Passamani. Então é lá eu comecei a ter uma experiência maior com comportamento animal e lá ele já me acabou me direcionando, né? Para trabalhar com primato, então eu trabalhei com o sagui e foi lá que eu comecei a Aprimorar mais esse lado da etologia, né?
1: Sim, muito bacana. Eu fui também orientado do Passamani, né? Só que aí, no caso, com o Passamani, eu trabalhei com pequenos e médios e grandes, né? Não cheguei a trabalhar com primatas na época, que eu lembro que na época que eu trabalhei, tava só a Lilian e a Raíssa trabalhavam na época com primatas, né? E só para a gente saber um pouco mais, lá no caso, quando você trabalhou com o SAGUI, né, que é o Calitrix, você acabou fazendo o quê mais? Tipo, qual parte dos estudos que você pegou lá?
2: Então, o meu primeiro trabalho com o Marcelo Passamoni foi é, avaliar a, a área de distribuição, né, dos grupos de SAGUI dentro da, da universidade, né? Então, a gente fez um trabalho com playback para ver a presença, né, dos indivíduos para a gente poder contabilizar quantos grupos tinha é, dentro da universidade e como era composto esses grupos. Então, o meu trabalho inicial com o Marcelo foi isso. E aí depois a gente fez um segundo trabalho que foi é que rendeu meu TCC, que a gente escolheu um desses grupos de SAGUIS e para estudar o comportamento e a dieta desse grupo em específico. Bom, aí a gente é, mexia com os scans né, de fazer os scans, de coletar o comportamento né, dos indivíduos do, do grupo E a dieta também Então esse assim, foi o, o primeiro trabalho Acabou rendendo esse segundo
1: tá ah, muito bacana. Só para situar quem tá ouvindo e talvez não conheça, a UFLA é a Universidade Federal de Lavras, né? Fica ali no sul de Minas e ela é uma universidade bem grande, né? E dentro dela tem alguns fragmentos, alguns restinhos de mata lá, que é onde a gente, no caso da, da Isabela, ela trabalhava com calitrix, né? Porque lá tem algumas populações. Eu cheguei a trabalhar com roedores lá também, então era assim, era, tinha bastante esse lance de, dos alunos acabarem fazendo experimentos dentro da própria faculdade ali para avaliar a mastofauna que tem no lugar, né? Isa, agora mudando um pouco de assunto, depois que você se formou lá, você se formou em que ano mesmo?
2: Bom, eu me formei no ano de 2019, colei o grau. Foi 2019,
1: colei o grau. E aí, de lá você acabou ficando um tempo, né? Entre nessa transição até chegar no projeto Muriqui de Caratinga. E como que foi esse período entre essa transição de terminar a faculdade e também entrar no projeto? Como que foi esse caminho até chegar
2: ao projeto? Então, já no, no finalzinho do curso, assim, um pouquinho antes de eu defender o meu TCC, eu já tinha visto o edital né, do, do projeto Moriqui de Caratinga. E eu estava muito na dúvida entre ou seguir para o mestrado, direto para o mestrado, ou tentar entrar no, no, no projeto. E, bom, enfim, estudei para o mestrado... E participei do, do edital, né? Da seleção. E só depois da minha colação de grau que eu fui ter a resposta, né? Se eu tinha passado ou não. E essa transição, assim, essa espera me deixou um pouquinho ansiosa, né? Que eu acho que é normal de todo okay. mundo que tá formando ficar um pouco é, se cobrando, assim. O, Poxa, o que vai ser da minha vida agora? Agora eu sou um biólogo, uma bióloga. <risos> Tem que exercer a função. E, assim, bom, joguei todas as cartas... Né, fui e participei do processo seletivo Tanto do mestrado né, em ecologia lá na UFLA Quanto é, do projeto Muriqui E eu passei nos dois e Só que eu acabei optando por, por trabalhar no projeto Muriqui de Caratinga e, pra, e tentar fazer um mestrado depois E
1: por que, que você fez essa escolha? Então...
2: <risos> Porque quando, assim, eu sempre tive vontade de estar no campo, né, com, com os animais, e principalmente com primata, porque quando eu trabalhei na graduação com primata, eu já senti uma paixão muito grande de trabalhar com esses animais, eu não me imaginava estar trabalhando com outro grupo até então. E, assim, é, o projeto Muriqui Muri de Caratinga, quando eu conheci, né, eu fui lá, né, conhecer a, a casa base, né, dos pesquisadores e ver um pouco como que funcionava a dinâmica mesmo de estar em campo lá. Foi assim, me apaixonei logo de cara. E era uma coisa que eu não me imaginava, na, pelo menos naquele momento, tá fazendo outra coisa. Eu só sabia que eu queria estar tá lá. Então, assim, a primeira vez que eu vi um, um muriqui, assim, eu até chorei. Fiquei super emocionada, né? Não, não tem nem como não ficar. E eu falei, poxa, agora eu quero estar tá aqui. E, assim, a Karen é a coordenadora, né, do... Do projeto, né, que é um projeto de, de longo prazo, tudo de longo prazo, desde 1982. Bom, ela sempre me inspirou também, né, então ela sempre foi uma inspiração para mim. Então, quando eu vi que também tinha oportunidade de estar trabalhando é, diretamente com ela, sob a orientação dela, eu falei: Ó, bom, no momento eu vou, vou dar prioridade para estar com os muriquis. Então, Sim. foi essa a minha escolha.
1: Aproveitando já que você falou da Karen, eu queria que você contasse um pouquinho o que, que é o projeto, para o pessoal entender, Sim. e também falar um pouquinho da importância dela para a primatologia, que com certeza acho que ela é uma das peças fundamentais né, na primatologia aqui no, no Brasil e fora também. Sim.
2: Então, o, o projeto, né? Bom, ele é dentro do, da reserva né? É particular né? É do Feliciano Miguel Abdalo, então, antes, né, a família Abdala, que era o proprietário, o seu Feliciano, ele disponibilizou, né, a casa base para os pesquisadores, né, bem lá, há décadas atrás. Então, ele disponibilizou e deixava a casa base porque sabia que era um trabalho muito árduo, né, com os primeiros pesquisadores, né, que estudaram ali na área. Então ele disponibilizou e acabou é, sendo criada a Preserve Muriqui, né, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, que foi feito pela iniciativa da família é, Miguel Bidalo, com o intuito, né, de ajudar aí na conservação da espécie muriqui, né, que é uma espécie bandeira. Ela acaba é, ajudando a, a conservar as outras espécies. E o projeto Muriqui de Caratinga é coordenado pela Keren, então desde 1982, a Keren todo ano vem para cá, né? Todo ano ela faz a visita no Brasil, ela acompanha esse projeto. E assim é um projeto muito importante, porque são dados coletados, sistematizados, né? Tanto de demografia quanto do comportamento geral desse primata. E assim, esse, o, o, as descobertas biológicas e ecológicas dessa espécie, né? Tanto como o meio de reprodução, como, é, como se dá né, a, a estrutura social né, dessa espécie. Ela é, foi muito importante para a área da primatologia, porque ela serviu de base, né, para outras comunidades de muriquis em outros locais. Então, assim, é, ela é muito importante, né? que ela já é um estudo a longo prazo e não são tantos projetos né que tem um estudo a longo prazo como o projeto muriqui de Caratinga então ele serviu de base para muitas outras outro, outras comunidades de muriquis
1: sim é um projeto que tem muito reconhecimento né muitas uhum. pessoas reconhecem ele pelo por todo o processo, né? Como você falou, ele vem desde os anos 80 acontecendo e ele virou referência para outros projetos assim como também, é, vamos dizer que foi um dos pioneiros em entender um pouco da primatologia no nosso país, né? Junto aí a Karen, o Mittermeier também, tanto que foi, acho que foi ano passado, se eu não me engano, no começo do ano passado, começo de, do ano de 2020, a gente teve um seminário aqui na... São Francisco Xavier, com a presença tanto dela quanto do Mittermeier, contando um pouco dessa história lá dos primórdios mesmo, de quando ele, ele principalmente começou a vir para o Brasil e estudar né, a questão da primatologia. Depois ela veio também e começou o projeto. E o que eu achei mais legal de tudo, quando ela todo o projeto, é como ela valoriza quem trabalha no projeto. Você vê que ela, ela sempre está citando as pessoas, mas não diferente de alguns pesquisadores, ela não está citando só como estagiário ou coisa do tipo, está citando pelo nome da pessoa e valorizando realmente o trabalho que a pessoa está fazendo ali dentro do projeto. Isabela, você falou um pouquinho, você deu uma pincelada um pouquinho quando você falou da questão do seu do seu trabalho na graduação, você falou um pouco ali com o que, que era o seu dia-a-dia -dia do TCC e do outro trabalho também de iniciação científica. E agora eu queria que você aprofundasse um pouco mais, falasse como que é seu dia-a-dia -dia realmente ali no projeto do Muriqui, que provavelmente deve começar bem cedo o seu dia. Sim. <risos> então, então, contar um pouco dessa rotina para quem não conhece.
2: Primeiro, né? Só fazer uma ressalva que realmente a Kera, ela é uma ótima orientadora e ela realmente valoriza. E mais uma importância é, é o projeto também. Além disso tudo que eu citei antes, a importância dele, ele tem ele é muito importante também porque ele é profissionaliza, né? os estudantes brasileiros, então, assim, é de suma importância nisso, porque tem a prioridade que é só para os estudantes brasileiros participarem, né, do projeto, e, assim, lá é uma, uma escola científica, assim, então, você aprende de tudo, se você quiser lá dentro, e a Karen, ela é muito atenciosa, ela é uma orientadora, assim, exemplar, assim, sabe, ela sempre está do seu lado, está te orientando, sempre responde as suas questões, as suas dúvidas, ela sempre realmente está muito presente. Então, indo, como é a nossa rotina lá? A gente vive a vida dos muriquis, né? Então, quando a gente entra lá, a gente sabe que a gente vai viver de acordo com a rotina deles. Então, por exemplo, a gente tem que estar tá no campo um pouco antes deles acordarem, né? Para a gente estar tá podendo acompanhar a rotina diária de, de deles e a gente tem que estar tá acompanhando eles até a hora deles dormirem. Para no outro dia a gente fazer o mesmo, a mesma, o mesmo esquema, né? Para a gente não uhum. poder chegar muito tarde, por exemplo, e perder os bichos, porque senão você vai andar muito mais e vai ser muito cansativo. Então, assim, é, a gente acompanha eles ao longo do dia. Então, tem uma diferença aí entre o inverno e o verão. Né? No inverno, eles acordam... É bem mais tarde, né? Eles andam menos. Então, assim, é, no inverno, a gente... Os bichos estão dormindo aí até umas 11 da manhã. Mas, assim, umas 7 horas, a gente já está em campo, né? Para pegar os dados comportamentais através dos scans, né? Então, a gente coleta tudo desde, sei lá, da atividade deles. O que, que eles estão fazendo? Estão dormindo? É, se estão alimentando? O que eles estão alimentando? Fruto, folha se comportamento é de libitum também que é fora do scan, né? Se é uma cópula, se é um comportamento afiliativo, né? De abraço ou um tocando o outro. Enfim, a gente anota todos esses comportamentos e aí no inverno eles costumam parar de andar ir aí para lá pelas quatro e meia, quatro horas eles já estão mais quietinhos. Agora no verão muda totalmente porque Seis horas da manhã, os bichos já estão agitados, já estão seguindo viagem. Então, assim, tem vezes que você chega... Se você chegar às seis e meia, você talvez não vai, não vai achar os bichos na mata. <risos> e, eles, e eles, assim, a, você vai, a gente acompanha, eles andam muito, muito mesmo, né? Eles não param tanto, assim, no verão. E a gente também consegue né, identificar cada indivíduo pela pigmentação natural que tem na face, né? Então, a gente usa isso para identificar cada indivíduo, então, é pela coloração da pelagem, pelo tamanho, então, a gente reconhece cada indivíduo, e isso ajuda a gente a fazer, tipo, uma chamada mensal que a gente tem que fazer, né, para a gente, pra gente quantificar quantos indivíduos tem, se tem algum indivíduo que sumiu durante esse o, tal mês, entendeu, para a gente ter uma noção da demografia e tudo mais. Mas, assim, a, a rotina com eles é incrível. Lógico que é cansativo, né? Tem dia que você está um pouco mais cansada é cansativo, porque você sobe o morro, desce o morro, calor, você soa muito. Mas, assim, é muito gratificante estar com eles. Você aprende muita coisa. Muita coisa assim que não sei te explicar, é, é só você estando ali que você vai entender, porque são coisas que quando a gente tá no campo, mexendo com bicho em vida livre, são momentos mágicos, sabe? Que cada dia se surpreende de alguma forma. Por mais que você vá lá, tá com os bichos desde a hora que eles dormem, quase todo, praticamente todos os dias, né? Que a gente só deixa de ir ao campo uma vez a semana... Uhum. Por mais que você faça sua rotina todo dia, cada dia é um dia diferente, porque eles usam lugares diferentes, é, o, a vida social deles é muito interessante. Então, assim. É muito mágico trabalhar com eles. Você sempre está se surpreendendo de alguma forma.
1: Bacana. Deixa eu te perguntar: vocês têm quantos indivíduos, mais ou menos, vocês monitoram lá? Tem o um número Sim. mais ou menos exato ou é, varia um pouco?
2: Então, tem um número médio, né? Assim, porque é, lá a gente. Em média tem uns 300 indivíduos, né? Caramba. Dentro da, da, da reserva, né? Em média, é uns 300 indivíduos, que é a maior população. Do Muriqui do Norte, né? Uhum. É lá na, na, na reserva. Só que é, nós somos com, em quatro pesquisadoras no total, e a gente se divide aí entre os grupos, né? Cada, cada uma ali é vai é, monitora um grupo. Então, atualmente eu monitoro dois grupos, né? Com a ajuda da minha dupla, Miriam, e a, nós duas. Juntas a gente monitora cerca de 100 indivíduos, 110, essa média, sabe? Então, aí as, outra, as outras duas pesquisadoras, que é a Amanda e a Estela, elas também monitoram em média de 120, por aí. E aí a gente se divide, né, e cada, cada pesquisador é responsável por determinados grupos.
1: Caramba, é bastante animais, é muito animal.
2: Sim, a gente fica, antes da gente sumir o manutenamento, a gente tem dois meses de treinamento. Uhum. Pra gente saber, é, durante esses dois meses, né, a gente desenha mesmo o rosto, né, Do a face dos muriquis. Porque para a gente ir assimilando né, a, as características de cada indivíduo, porque são muito únicas, né? Porque às vezes à primeira vista, assim, parece tudo igual para quem, mas depois você vai treinando o seu olho e você vai vendo que é realmente muito diferente um do outro. Então a gente tem dois meses uhum. antes para isso.
1: Falando um pouquinho mais da rotina, Luísa, eu queria perguntar outra coisa, uma curiosidade. Se Sim. algumas vezes você já marcaram ou, ou fizeram a trilha, quanto de quanto por dia vocês andam atrás
2: deles? Olha, a gente, eu já, eu, eu sempre tento marcar, sim, mas eu, é, às vezes eu sempre esqueço é, de desligar o GPS, aí vai acumulando, eu sempre faço uma confusão. <risos> mas, eu sempre Normal, faço uma confusão, com o GPS nessa parte. Mas, assim, eu posso te falar que no verão, em média, assim, a gente já chegou a andar um pouco mais de 10 quilômetros por dia. Então, assim, 10 quilômetros, assim, tem dia que anda até, até mais, sabe? Um pouco Sim. mais, assim, porque... Então, assim, 15 quilômetros é por aí. Verão.
1: É, a, gente, a gente tá falando no, é assim, não é de 10, 15 quilômetros em linha reta, é 10, 15 quilômetros subindo morro, descendo morro,
0: vai, e volta, Sim. às vezes passa Sub... na água.
2: <risos> Sim. sobe morro, desce morro, às vezes eu brinco assim que às vezes a gente tá no topo do morro com com os bichos, assim, no verão assim, de manhãzinha eles chegam. É, já vão subir no morro, aí você tá lá no topo, eles descem aquele morro e só do outro morro lá na frente. <risos> e às vezes é assim, sabe? Eles ficam andando pra lá e pra cá. É, aí chega já, chega, já cheguei a andar um pouco mais de 12 quilômetros, por aí, 15.
1: É, bem... Tem que ter um preparo, né? Não é, tem que ter um preparo e um cuidado, né? Porque fazer isso diariamente não é pra qualquer um, né? Outra coisa que eu ia queria que você talvez ressaltasse também, é que muitas vezes quando a gente as pessoas não sabem né, que principalmente quem tá começando na biologia, é que esses trabalhos aí é ficar o dia inteiro literalmente no campo, então almoço, café qualquer coisa é dentro do campo né, e sem celular, sem sinal de contato e tem todo esse porém também né
2: sim é muito engraçado porque às vezes é tem gente que pergunta você não tem hora horário de almoço mas você não volta para casa para almoçar não é, é o dia todo no mato a, a, você volta praticamente para dormir né porque é tudo é no mato então você come no mato você faz tudo no mato. Não tem celular, né? Não tem nenhuma outra coisa, né? Mesmo porque você tem que estar tá focado ali. Então, assim, você tem, é, você tem que ter também um, uma estrutura psicológica um, é, um, um pouco, assim, mais estável para saber lidar também com essas questões. Porque não é uma campanha, você vai, você, sei lá, você vai ficar poucas horas no dia, depois volta. Não, você vai ficar... Sei lá, você vai ficar o dia todo, vários dias, fazendo é, nesse ritmo. E realmente, às vezes as pessoas não, não têm muita noção e às vezes pode até desanimar quando vê como é, é realmente é, né? Aí, então a pessoa tem que gostar muito de mato, porque senão Sim, ela não é... vai...
1: Dá pra brincar que geralmente você tá é, morando na mata e visitando a sua casa, né? Que seria o quarto, o resto... Porque é bem isso, a gente fica imerso, né? Não tem como Sim. voltar. Não tem como voltar primeiro que tá procurando o um animal. Então, tem que ficar de olho nele. E segundo, que às vezes você voltar e depois voltar até o animal, hum, esquece, é perdeu o dia de trabalho.
2: Sim, e se desgasta mais também.
1: Sim. Falando nisso de desgastar, eu queria também que você ressaltasse também os cuidados que tem que ter Cuidados do, no aspecto de segurança mesmo, de sim, sim. tanto, no caso, pessoal, sua, sim, sim. né? Como da sua parceira também, que vai junto contigo fazer o scan.
2: Sim, então, é, lá na, na reserva, por mais que a gente tenha a dupla, né? A gente não, a gente se divide, né? Então, cada um fica no ponto. Então, assim, não, não é sempre que a gente se encontra, que a gente está junto, né? Então, bom, em questão de segurança, né? Claro, a gente usa perneira, né? Tem que usar, né, segurança aos um dos protocolos, é usar perneira. A gente também tem um rádio, né? Então a gente se comunica o tempo todo, né, por rádio, que consegue pegar aí uma longa distância. E também assim, tá, tá a questão assim, que muita gente pensa: "Ai, ah, mas não tem perigo de se perder na mata, né? Porque Lá a reserva ela tem aproximadamente mil hectares, né? então é bem grande. Só que a gente tem um GPS também, né? então a gente está sempre se localizando e com o tempo também a gente já, já sabe onde está e já, já consegue se habituar mesmo sem o GPS, andar pelas trilhas e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente pode até encontrar algum lugar mais acidentado, né, fechado. Então, a gente está sempre com facão também. E, assim, questão de segurança é mais isso mesmo. A gente está sempre se comunicando. Então, uma está é, sempre, é, sempre sabe o ponto que a outra está, né? Caso aconteça alguma coisa, sei lá. É, a gente, às vezes, sempre combina, sabe? Ó, se, sei lá, se até tal hora alguém não chegar, pode ir para procurar. Né, sei lá, é o que a gente combina porque às vezes pode ter algum lugar que não pega rádio também, então a gente já deixa isso marcado uhum. e a gente sempre faz esse, esse protocolo assim, de, de segurança e sempre deu certo. Ainda bem que nunca deu assim nada, nada de errado. relacionado
1: te perguntar uma coisa que eu não sei se lá tem esse problema, mas geralmente quando a gente faz trabalho de campo a gente tem esse problema e fica sempre. Pé atrás, é, pessoas, hum. pessoas têm esse problema lá também ou não?
2: Olha, tem, tem, é, no sentido assim, porque lá é, às vezes passam alguma, é, algumas pessoas por dentro da reserva, né? Para assim, para seguir o caminho, né? Passa por dentro para seguir o caminho. Sei lá, para a cidade próxima, né? distrito próximo que tem. E assim, agora, nessa, nessa, na pandemia, a gente está fechado para visitação. Não está não, não tendo, né? Então, tá, não está tendo visitação. Mas já, assim, aconteceu algumas vezes, assim, fora da época de pandemia, mas no assim, sentido, às vezes, de parar mesmo alguém curioso, assim, na, na estrada, né? Querer ver o bicho e tudo. Uhum. Mas, assim, problema relacionado, sei lá, alguém entrando na mata, assim, a gente nunca teve, né? Porque a gente fica muito, é muito receoso. Você tá no meio do mato, né? Monitorando o bicho e você escutar alguém, assim, você fica se perguntando qual que é a intenção da pessoa aqui, né? Sim. mas assim, ainda bem que, que até hoje não aconteceu isso com nenhuma de nós quatro, né, que tá lá, não aconteceu, a gente às vezes fica até preocupado, às vezes porque a gente tá em topo de morro, então dá para se escutar a longa distância, né, conversa, né, de alguém, alguma coisa, às vezes, mas aí uma já manda rádio para outra e fala, olha, será que tem alguém aqui dentro? Mas às vezes é só na estrada, né, que passa Sim. mesmo. Mas, assim, de entrar dentro, assim,
0: não. Ah,
1: menos mal. É que quando a gente faz esse tipo de trabalho que nem a Isabela faz, é muito perigoso esse aspecto, né? Às vezes a gente brinca até que é mais perigoso o bicho homem do que o bicho qualquer, porque sempre tem esse risco de... Você tá lá no meio do mato, às vezes acontece você tá sozinho, aparece alguém, já aconteceu isso comigo, já... Já passei caso de ter que esconder. Sério? Já, já aconteceu uma vez de... Eu tava conferindo uma linha de armadilha que chama Sherman, né? Aquelas gaiolinhas. E eu me dividi com... Com a parceira que tava conferindo, eu fui pra um lado, ela foi pro outro. Quando eu tava no outro lado, eu só ouvi dois caras passando com... Eu não lembro o que que eles estavam falando, mas tava falando alguma coisa estranha. Daí eles começaram a olhar pra baixo, assim, eu só dei aquela agachada, já fiquei quietinho, porque era um lugar, assim, que não tinha sentido ter gente passando ali. Então... É bem, é bem complicado quando a gente pensa nisso. E também tem a questão de sempre roubar armadilha também. Isso é um clássico, né? Porque eu também, quando eu trabalhei com o Passamani, no projeto de javali, a gente colocava armadilhas fotográficas e... Sempre acontecia isso de perder uma armadilha Porque alguém ia e roubava Tinha, o pessoal tinha capacidade de cortar a árvore para roubar a armadilha eu, eu, E na consultoria também aconteceu isso comigo O cara cortou a árvore para levar a armadilha
2: É um absurdo, né, isso E, e é gente que deve estar tá caçando, né Alguma coisa, Sim. né Fica preocupado, né e, assim, essas armadilhas não são tão, é, como se diz, não são tão de fácil acesso, né? Elas são caras Nossa, e cara acaba que... defasando os dados aí, né? Eu lembro uma vez que eu acompanhei o Luciano Querido é, num campo, quando eu estava trabalhando com o Passamani, e, assim, eu acho que foi, roub... foi roubado. A gente foi retirar a câmera dele da armadilha fotográfica e tinham roubado. Sim. Eu lembro que ele ficou, ficou super chateado, né? Porque muitos registros, Sim. né, e tudo acaba é, eu, acontecendo.
1: Eu... Na vez que aconteceu comigo, com quando eu trabalhava com o dei sorte, a gente deu sorte que era num ponto que num, não era um ponto que tinha tanto registro, não registrava tanto animal. Mas nesse que me aconteceu na consultoria, era um ponto que registrava bastante animal. E também eram, e tinha essa questão da caça, né? Que ali já tinham re, relatos de pessoas que iam lá para caçar, e também tinha um bairro perto que tinha relatos de pessoas que iam para usar drogas então hum. já juntou tudo e quando a gente chegou, tava lá a árvore cortada e levaram. Porque só para explicar para quem nunca viu esse tipo de armadilha, ela é uma caixinha que tem um sistema de câmera com um sensor que o animal passa, ela bate a foto. E geralmente o que tem nessa caixinha é uma entrada que se coloca um uma espécie de cadeado. Antigamente era um cadeado. Era... Uma corrente, né? Você passava uma corrente e fechava com o cadeado. Agora é um fio que só tem o cadeadinho que você fecha. Mas esse fio é um fio reforçado lá, que eu não lembro do que, que é, que é quase impossível você cortar ele. Por isso que o pessoal acaba cortando Corta a, árvore. a árvore. É incrível, é incrível <risos> a capacidade do cara para ter o tempo de ir lá cortar a árvore. O que a gente sempre fica se perguntando é o que, que o cara vai fazer com essa armadilha, né? O Sim, onde porque vai tô...
2: levar? Talvez nem tenha noção de como que mexe, né? É. Não sei. é Realmente, é muito... É desesperador <risos> isso Sim, acontecer.
1: É. é, o dia que aconteceu comigo, eu fiquei desesperado, não acreditei. Até que o pessoal que foi resolver a questão foi o pessoal da empresa foi lá ver, foi na polícia fazer o BO, porque eu estava mais em choque de ter perdido os dados. Então... Sim, no,
2: no, na hora não consegue nem raciocinar, né? Sim. E, e o problema é que depois também é difícil de recuperar, né? Por mais que você é,
1: achar. Perde tudo, já é. Perde tudo. O Isabela, eu queria falar outra coisa com você também, quanto Sim. à questão da formação. Você falou, né, que o projeto também ele faz essa capacitação técnica, né? Que é uma coisa super Sim. importante. Aí eu queria perguntar para você como. Vamos dizer assim, seu veterano, talvez eu sei um pouco, talvez, <risos> o que, que vai ser essa resposta. Mas eu queria saber de você, o que, que você acha que da sua formação teve carência para você atuar com o que você faz hoje? Ou talvez, explicando um pouco melhor, o que você vê que o projeto ajudou você a se complementar mais ainda dentro da sua área de atuação? <risos>
2: Eu acho que numa perspectiva geral, assim, do curso, eu acho que é muito voltada para a parte acadêmica. Não que isso seja uma coisa negativa, né? A parte acadêmica, ela é de suma importância. Mas eu acho que às vezes falta, e talvez isso não seja só na UFLA, mas em algumas outras faculdades, é explorar um pouco como atuar dentro de uma empresa... Ou, sei lá, dentro de projetos mesmo, sabe? Porque uma coisa que, assim, que o projeto me capacitou, assim, estando lá, é como, assim, lá no dia a dia, você aprende várias outras coisas que, que na faculdade você não vai aprender. Como, sei lá, identificar o, é, algumas espécies, né? Então, por mais que eu esteja ali trabalhando com muriqui, a gente acaba conhecendo outras espécies, né? De ave... Seja de anfíbio, de répte. É claro que essa faculdade, por mais que queira, não teria como ensinar, né? Uhum. Mas, assim, outra coisa que também que o projeto me capacitou foi no sentido, é, sei lá, de ler artigos, assim, a gente lê bastante artigo lá, a gente, por mais que a gente trabalhe em campo, a gente lê bastante artigo, discute é, os artigos, né? Uhum. E também a gente sempre tira dúvidas, né, com... Com a Carla Possamai, que é uma das que trabalha também no projeto, né? Com a Fernanda também, Tabacou. Então, ela sempre está auxiliando a gente, assim, de alguma forma. Mas, assim, a parte mais prática mesmo, que eu sinto que o projeto me capacitou, foi no sentido de como portar no campo, sei lá, de como perceber uma espécie... Porque é, isso é mais na parte prática mesmo, não, não tem como aprender isso na faculdade, mas eu acho que, de um modo geral, eu acho que é mais nesse sentido que eu acho que a faculdade, ela acaba pegando muito para o lado acadêmico, sabe? De trabalhar em laboratório, sei lá, de fazer muita pesquisa e tal, e, e sei lá, às vezes, na hora de você... Você não tem muito conhecimento, às vezes, de como trabalhar numa empresa...
1: Sim, assim. é, acho que é o geral, né? Que a gente sempre sai com, essa, com esse sentimento de, de talvez a gente aprenda muita coisa teórica. Uhum. E talvez, às vezes, essas coisas teóricas também não foram direcionadas para uma pra coisa muito prática, né? Sim. Mesmo, é um pouco diferente de, talvez, a gente é, entender como que funciona uma empresa na teoria e depois aprender a fazer isso na prática. A gente nem aprendeu como que funciona a empresa na teoria, né? Então, teoria. tem tudo essa questão que é, eu acho que é uma carência que sempre vai ter e sempre vai ter no sentido de se o curso não mudar, né? Mas, Sim. se continuar nessa linha, a gente vai sempre ter esse sentimento de a gente estar tá formando é, futuros mestrandos, futuros mestrandos, futuros Sim. doutorandos e não futuros profissionais para o mercado de trabalho. Ou seja Sim. o trabalho no sentido de consultoria, laboratório, professor, ou trabalho mesmo na área científica como pesquisador, que é o caso que você está fazendo agora. Isabela, você falou um negócio que eu lembrei agora, que a gente eu deixei escapar e eu queria que você falasse também, que você falou que tem que acompanhar a rotina inteira do Muriqui, né, até o fim dela... Só que daí seu trabalho não acaba aí, né? Você tem a trabalhar administrativo, né? De claro. Colocar as coisas... Colocar o relatório. As... relatório de informação e tudo isso, né? Também.
2: Sim, então, a gente... É... A gente tem um relatório, os relatórios mensais que vai ser a chamada, né, que nem eu te falei, a gente tem uma listinha de chamada, com a identificação de todos os bichos, né? com a chamada de todos os bichos, a gente, nos relatórios, a gente registra os comportamentos ad libitum, né, então a gente tem que estar tá fazendo, então mensalmente a gente tem que estar tá enviando esse relatório, a gente via para a e, por exemplo, também a gente usa, né, as armadilhas fotográficas, então, cada pesquisador é responsável por uma armadilha, para ver né, é, como os muriquis, se eles descem no chão, o que eles fazem no chão, então a gente coloca, né, essas armadilhas fotográficas em pontos específicos para ver se registra alguma coisa, só que nem sempre pega só muriqui, né, então pega outros animais, né, na câmera. Então, assim, a gente tem que fazer a triagem, né, de vídeo, Nossa, identificar vale. os vídeos. É, então, o, o, todo mês, assim, a gente tem relatórios, né, específicos, né, tem relatório do carro do projeto, que tem que estar em dia, da contabilidade também, da coleta de fezes do, dos moriquis, se acha algum animal morto, alguma carcaça, a gente leva para casa base, faz o protocolo, tudo, de registro. Aí são assim, então essa parte administrativa a gente acaba que faz um pouquinho todo dia para não acumular no, no final do mês, né? Uhum. Então o nosso trabalho não acaba no campo. A gente chega e vai e faz todo esse, esse trabalho administrativo. Um pouco
1: pesado, né?
2: É, mas a gente acaba acostumando com a rotina e...
1: É, é, é isso, é sempre acostumar com a rotina. É que nem consultoria também. Você um trabalha, campo, né? trabalha o dia inteiro, seja de manhã, tarde, madrugada ou noite, e depois ainda faz o administrativo nas horas vagas, né? E Sim, aí, e descansa e um pouco ainda. Tenta tem que achar descansar. o
2: intervalo, né? Tem que, dar, tem que descansar um pouquinho para recarregar as energias.
1: Sim. É, antes da gente finalizar eu tenho uma, uma pergunta de mais de curiosidade que eu tenho hum. lá também já foi usado os drones com os muriquis, os drones do Fabiano
2: olha, drone que eu saiba lá não hum. não foi usado É Mas... só para
1: só para quem quem tá ouvindo e não conhece o Fabiano Mello que é um professor ele trabalha ele tá em Viçosa né agora. Ele
2: tá em Viçosa agora
1: ele trabalha com drones também nesse processo de estudar primatas e aí ele usa para tanto para localizar né que é mais vamos dizer que é um pouco mais fácil Sim. facilita a vida com tecnologia e é bem Sim, interessante
2: principalmente. e e áreas muito, muito fechadas, né? Que, que nem tem trilha, né? Direito para pesquisador ir atrás do, dos bichos. Então, o drone facilita muito.
1: Sim. Muito mesmo. Isabela, para a gente fechar, eu queria que você deixasse algumas dicas para quem quiser seguir é, nessa mesma linha de trabalho que você vem fazendo, seja com primata ou com outra espécie. E aí, eu diria dicas tanto para quem está aí na graduação, quanto quem já se formou mesmo, como quem se formou e ainda está procurando um rumo, talvez, ou se reinventar também.
2: Sim, então, uma sugestão que eu dou, principalmente para que, quem está na graduação ainda, é tentar não se limitar muito aos laboratórios dentro da universidade. Claro que elas são de extrema importância, mas é importante também é, tentar arrumar alguns estágios fora da faculdade entendeu, nem que seja voluntário mesmo para você pegar ali como fala, experiência de estar tá trabalhando com outras pessoas fora né, tá, tá, tá entendendo como funciona o mercado de trabalho, que eu acho muito importante isso porque o que a gente vê, às vezes é as pessoas emendando muito, não que isso seja errado, mas às vezes elas emendam uma graduação com mestrado, mestrado com doutorado, como se fosse uma falta de opção, como se tivesse só aquilo de opção, uhum. então assim essa uma, uma essa é a sugestão que eu dou para para as pessoas abrirem um pouco mais a visão, né, ter uma perspectiva mais ampla, e procurar estágios fora da universidade, empresa, seja de consultoria, porque a consultoria também você acaba aprendendo muitas espécies, né, você identifica muitas espécies, então, assim, por mais que queira trabalhar não só na primatologia, é tentar achar mesmo, né, de forma, é, nem que seja um estágio voluntário, e para quem quer mexer com a área de etologia, de ecologia comportamental, tem muitos livros interessantes, né, que abordam o comportamento animal no geral, assim. Então, é bom estar tá indo atrás dessas, desses livros, né? Para estar tá se inteirando um pouquinho melhor. E ou para quem já se formou, né? Acabou de formar, eu acho interessante é, procurar esses projetos, né? que sempre está tendo Facebook, sempre anuncia, tem aí estágios voluntários que sempre estão sendo anunciados, recrutando pessoas que assim, formadas. Então, assim, às vezes, por mais que a pessoa formou e tem esse ah, eu vou ser voluntário depois de formado, mas às vezes, se você não teve uma experiência durante a graduação, eu acho que compensa, sabe? Você fazer um, um, um tempo, por mais que você tenha acabado de formar, para você se profissionalizar um antes de procurar um emprego, assim, então eu acho que é de extrema importância fazer estágios, assim, até depois de, de, de formado, tenho muitos amigos que formaram e foi fazer estágio voluntário, em unidade de conservação, né, então, assim, isso acaba dando uma, uma bagagem maior para você acabar se inserindo no mercado de trabalho.
1: Bacana. E eu queria só adicionar uma coisa que eu acho que a Isabela também falou ao longo da nossa conversa, que é legal a gente pensar que mesmo que quem esteja ouvindo queira trabalhar com primata ou queira trabalhar com outro grupo específico, é nunca se restringir a um grupo. Porque é isso, as oportunidades vão surgir, às vezes, sejam com outro grupo, ou com outra espécie que você queira estudar. E outra coisa importante disso também é que você, entendendo de outros grupos, você fica consegue ter uma visão mais ampla do grupo que você trabalha também. Isso é super legal, eu tenho isso como... Uma vivência que eu tive, que eu não era muito... Entendia muito de avifauna E depois que eu comecei a entender melhor de avifauna abriu a mente para entender outras coisas que eu, do grupo que eu trabalhava, que era mamíferos. Então, é sempre bom ter essa mente aberta, seja para o grupo que você trabalha, seja para áreas diferentes também, outras coisas que a gente pode estar tá experimentando dentro da biologia.
2: Sim, com
1: certeza. Isabela, então, quero agradecer você por ter topado aí conversar comigo, é, compartilhar um pouquinho aí do, da sua história, um pouquinho da sua experiência no projeto, esse projeto que é tão importante e tem aí uma relevância na conservação brasileira que não tem nem como medir, né? Sim. E assim como também tem uma muito, a relevância internacional, não só aqui. Então, eu quero agradecer e Deixa aí, se você quiser deixar algum recado, um tchau, coisa do tipo.
2: Então, eu que agradeço a você pelo convite. Muito obrigada por ter me dado espaço de fala, de, de poder abordar sobre o projeto. E é isso também, eu só é, é, dando mais uma é, informação assim, quem tiver interesse, né? Mas é todo ano, abre o edital. Né, do, do projeto Muriqui de Caratinga, então é só ficar esperto, sempre no, entre o finalzinho do ano e o início, tem os editais abertos, então quem tiver interesse, né, no ano que for, está de olho né, na, na, Nas páginas do projeto Que tem tanto no Facebook Quanto na, no Instagram Que é o projeto Muriqui de Caratinga E assim, para quem quer trabalhar Na área do comportamento Ela é uma, uma escola científica magnífica Tanto que eu sou é, Uma das 75 bolsistas Que passaram durante essa décadas Um projeto, então Lá profissionalizo bastante E é isso, muito obrigada pela, Pelo convite
0: Bom demais. Um beijo a
2: todos. Obrigadão. <risos> Obrigadão, Gabriel.
0: Então foi isso pessoal, esse foi o papo que eu tive com a Isabela, bem legal a experiência dela lá no projeto Muriquis de Caratinga, um projeto enorme, um projeto que representa para a conservação brasileira um grande marco. Espero que vocês tenham gostado, na descrição do podcast tem os contatos da Isabela, assim como do projeto Muriquis de Caratinga, se você quiser mais informações dê uma olhada nos contatos aqui então. Então um abraço e até o próximo episódio.